0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast. Des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous
1: Et euh, la spécificité du, du désert du Pérou, c'est qu'il y a énormément de vent. Donc euh, on, on va prendre sans doute des tempêtes du désert, des, des <rire> tempêtes de sable. Donc comment gérer euh, la chaleur, euh, le sable, euh, le vent et le sable qu'on va prendre aussi euh, dans la figure. Euh, comment qu on qu'on va mettre notre crème solaire alors qu'on sera pleine de sable <rire> Et puis dans les quêtres, comment est-ce que, est que le sable va, va s'intégrer comme ça dans nos pieds comment... mmh. Et forcément, il va aussi y avoir des, 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 euh, des répercussions sur nos ampoules, sur nos chaussures. Enfin bref, et je, je m'apprête je vraiment à manger du sable pendant notre <rire> <soir>. <rire>
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story Podcast. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Chloé et Julie, deux jeunes femmes qui vont se présenter tout de suite pour parler d'un projet qu'elles ont mené ensemble le Half Marathon des Sables qui se déroulera dans quelques jours ça va Chloé, ça va Julie Très bien Alors les filles, vous vous engagez prochainement pour une course qui est dans un pays lointain je crois, le, le, le Pérou alors est-ce que vous pouvez déjà vous présenter pour nos auditeurs, alors on va démarrer avec toi Julie.
2: Alors euh, donc, je m'appelle Julie, euh, je suis euh, mariée, j'ai deux enfants de 3 et 6 ans, deux petits garçons, je travaille chez Tape à l'œil, je suis responsable du studio de création et j'ai rencontré Chloé au sein d'une expérience professionnelle, notamment avec Decathlon.
1: Ok, très bien. Chloé euh, Oui, donc Chloé, moi j'ai 37 ans, roubaisienne. Euh, voilà, je travaille chez Decathlon, euh, comme, euh, comme l'a dit, euh, dit Julie, et particulièrement euh, dans mon sport passion, ma marque passion, qui prennent pour le, le road running, voilà.
0: Alors, vous êtes lancé un défi, hein. on peut dire un gros challenge quand même, parce qu'on parle là quand même de distance assez importante. Vous allez faire le half marathon des sables début décembre au Pérou. Alors, c'est un défi sur 4 jours avec 120 km, je crois pourquoi vous avez décidé de, de faire ça, les filles
1: Eh ben, en fait, on avait déjà fait une, une première expérience sportive ensemble puisque j'avais un petit peu embarqué euh, euh, Julie euh, lors du, du défi du Marathon de Valencia l'année dernière. Et en fait, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on va vivre sans doute un truc extraordinaire, mais comment ça va se passer une fois qu'on aura fini Qu'est-ce qui nous attend après Et euh, on avait besoin, du coup, de se refixer euh, un nouveau défi ensemble parce que le premier s'était tellement bien passé et on était à la recherche euh, d'un nouveau défi, une grande aventure, parce qu'on rêvait toutes les deux de, de, devant ces grands euh, récits euh, d'aventures sportives.
0: Alors toi, le Pérou, tu connais Julie
2: Pas du tout, euh, je connais pas du tout. En revanche, c'est une destination euh, dont mes parents ont beaucoup parlé depuis que je suis toute petite, parce qu'ils ont, ils ont fait un périple là-bas en Amérique du Sud pendant un an, euh, quand ils étaient jeunes mariés. Et euh, j'ai été bercée euh, aussi euh, par euh, les histoires et leurs aventures, euh, notamment du Machu euh, Picchu et du lac euh, Titicaca. Euh, donc euh, quand euh, on a eu l'occasion effectivement de, de s'inscrire euh, à cette aventure, euh, tous ces souvenirs et ces réminiscences ont monté et ça m'a semblé évident d'aller jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passait là-bas.
0: En fait, tu as un chapeau péruvien dans ta chambre depuis des années, c'est ça
2: Exactement. <rire>
0: Alors, on en a parlé un peu au début, c'est un défi sur 4 jours, avec quand même des grosses distances où, j'imagine, des températures assez importantes. Donc, le premier jour, 30 km, le deuxième, 60 km, un petit jour de repos, et après, ça repart pour le dernier jour, 30 km. Donc, au total, 120 km, ce qui n'est pas rien. Alors, comment vous êtes préparé pour cette, pour cette course, Chloé
1: Alors, l'entraînement, justement, on n'était pas, pas tout à fait sûr de ce qu'on qu allait faire c'était pas évident de trouver non plus le bon plan d'entraînement adapté aussi par rapport à notre niveau et à nos objectifs. Parce qu'en fait, on s'était dit toutes les deux qu'on aurait bien aimé courir au maximum. C'est ce qu'on dit maintenant, on verra bien par la suite. Mais en tout cas, voilà, c'est notre objectif. Donc, on est parti sur un plan d'entraînement qui prépare normalement un trail de 120 km en un jour. Un trail en montagne c'est euh, d'ailleurs un plan qu'on a trouvé euh, sur calenji.fr euh, 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 et un plan de Philippe Propage.
0: Philippe Propage entraîneur ex-entraîneur de l'équipe de France de trail que de, nom de nombreux auditeurs connaissent.
1: Voilà et puis euh, donc on lui fait confiance et puis d'autant plus que on voulait un plan d'entraînement avec euh, trois sessions de running par semaine maximum parce que euh, voilà, Julie le disait tout à l'heure, elle a une vie bien chargée de, de maman, voilà, une vie professionnelle aussi très chargée. Et euh, moi, c'est pareil, et on savait qu'on voulait aussi avoir et garder un maximum de place pour la complémentarité aussi, ne pas faire que du running. Donc, il fallait qu'on trouve un plan d'entraînement qui nous permette d'avoir des sessions... Euh, de running qui nous permettent de passer 120 km,
2: mais aussi qui nous permettent de ne pas nous blesser et, voilà, et de, de pouvoir inclure d'autres sports dedans. Et dans les 120 km, je dirais surtout de franchir 120 km, parce qu'il y a une notion de qui était quand même à prendre aussi dans, le, dans la prépa, euh, qui nous a demandé une organisation un peu particulière dans notre plan d'entraînement par rapport à ce qu'on avait pu faire notamment pour Valencia. Où, où là on déroule on déroule les kills euh, au fur et à mesure euh, des berges ou de euh, voilà donc là on est allé chercher un peu des aussi des supports euh, euh, des dénivelés euh, notamment sur les terrils, dans les monts. Euh. Là ce week-end, on, on file du côté de la baie de Somme pour, euh, pour travailler euh, la foulée euh, sur sable. Donc voilà.
0: Oui, alors le parcours de cette half marathon, il y a du sable, de la rocaille, j'imagine qu'il faut un peu un équipement spécifique. Vous avez déjà préparé vos petites valises, qu'est-ce que vous emmenez il y, a des, il y a des sacs avec une limitation de poids, comment vous gérez tout ça
2: Effectivement, il y a un contrôle de poids, donc euh, il faut qu'on qu qu reste dans cette, euh, dans cette gel. D'ailleurs, il y a des contrôles euh, le premier jour de notre arrivée euh, à Lima, sur le matériel et sur, euh, sur le sac, il faut qu'on emmène... Euh, notamment euh, tout, notre, tout notre ravitaillement euh, personnel, euh, excepté l'eau. On a également le, tout ce qui est pactage de tentes qui est fourni par le HMDS, mais euh, tout ce qui est euh, euh, autre, notamment des, des tenues pour le soir, et, euh, et puis aussi de, des, petites, euh, des petits contenants alimentaires euh, pour euh, faire le feu, pour chauffer un petit peu. On ne sait pas trop comment ça va se passer le soir, si on aura le mmh. courage de ça ou si on mangera... Euh, mais donc tout ça, on doit l'emmener. Et puis euh, aussi, euh, l'équipement a été un petit peu plus varié que ce qu'on a l'habitude de prendre. Parce que là, on s'entraîne avec des bâtons. Donc ça, il faut qu'on les, qu les porte aussi. Et, euh, et puis aussi, la chaussure, euh, qui n'est pas du tout la même. Parce que l'idée, c'était de travailler avec une chaussure qui puisse dégager au maximum le sable sous la foulée pour euh, nous aider à gravir ces dunes. Donc voilà. Et après, il y a tout l'équipement un peu chaleur euh, de protection type... Euh, casquettes, euh, crème solaire aussi, euh, ah oui. les, voilà, les lipsticks dont on nous a parlé, euh, les, tout ce qui est attrait euh, aux, aux éventuels coups de soleil et la fameuse crème pour les pieds. Que je pense qu'on notre, notre troisième coéquipière de, de, de l'aventure. Ça, on nous en parle beaucoup. J'avoue que c'est notre zone de de stress, il euh, y a beaucoup d'images qui tournent sur euh, les conséquences du marathon des sables euh, sur les pieds. Ouais. Donc euh, ça, je pense qu'elle va avoir une place de choix dans notre sac à dos.
0: Oui, donc euh, forcément, quand on court dans le sable, il y a des guêtres et il faut se protéger les pieds au maximum. Je pense que les auditeurs qui ont déjà couru dans le sable connaissent bien le sujet puisque ça peut être abrasif et donc il y a toute une protection euh, des pieds à prévoir. Bon, bah, Vous avez l'air d'être parfaitement euh, au courant de tout ce qui va se passer. Alors, j'ai vu également que dans votre organisation, vous étiez engagé dans une cause avec une association qui s'appelle Femix Sport. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler, Chloé Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette association et pourquoi vous êtes engagé avec cette association
1: Oui, bien sûr. Bon, en fait, euh, nous, on a, on a des convictions. On est, est sportif, mais évidemment, mais on a aussi des convictions. Et notamment, une d'entre elles qui nous correspond bien, c'est que euh, le sport est un vecteur d'épanouissement et qu'on encourage au maximum toutes les personnes, et en particulier les femmes, parce qu'on sait que c'est plus difficile pour certaines femmes, en tout cas, d'accéder à cet épanouissement via le sport. On s'est donc dirigé vers une association qui aide à mettre en lumière les femmes dans les sports en général, pas uniquement les sports d'endurance, hein, ça peut être les sports de performance aussi, en encourageant euh, voilà, leur médiatisation, mais aussi la mixité dans le, les, les organes en fait, de direction, des fédérations euh, et, et, voilà, et du sport, que ce soit du niveau amateur au niveau sportif. Et voilà, c'était vraiment une cause qui nous parlait particulièrement, et, euh, et voilà et qu'on qu voulait absolument mettre en lumière euh, via, via notre défi, porter via notre défi. Et puis on se dit aussi que finalement, euh, pour accéder au sport et pour euh, comprendre en fait tout l'épanouissement qu'il y a derrière, euh, quoi de mieux que de rêver à travers euh, une belle aventure et, et d'avoir envie en fait de, de vivre soi-même les histoires qu'on qu nous conte. Donc là, c'est l'idée aussi, c'est de pouvoir... Euh, montrer et raconter un petit peu toute cette aventure et donner envie et montrer comment est-ce qu'on a pu monter comment est-ce qu'on a pu s'organiser même entre nous pour, pour s'entraider, pour, pour trouver du temps pour faire nos séances pour allier justement euh, vie de famille, vie sociale, vie professionnelle avec, avec toute, tout l'entraînement qui est quand même intense hein. bon, voilà et on sait que c'est pas forcément évident encore moins quand on est quand on est une femme, et, voilà, et on trouve ça dommage, on a juste envie d'ouvrir la voie et de, et de faire part belle euh, à cette cause-là.
0: Bon, source d'inspiration pour les nombreuses femmes qui ont envie de se lancer, alors, euh, alors vous avez également euh, un petit nom, hein. j'ai regardé un peu votre, euh, votre site, ça s'appelle les Peaky Blisters, alors Julie, pourquoi vous avez choisi ce nom
2: parce qu'on s'est dit notamment, j'en parlais tout à l'heure, de notre troisième pote de, de l'aventure qui risque d'être notamment cette fameuse crème NOC. Euh, C'était un contre-pied en fait à tout ce qu'on peut entendre. On s'est dit bon on fait faire une force et, et, et on préfère les avoir, les visualiser plutôt que de d'en de, avoir tellement peur. Donc euh, voilà on a choisi les Peaky Blisters pour le ton un peu humoristique de l'équipe.
0: Ok, donc les petits blisters à fond engagés pour ce half marathon des sables. On va revenir un peu sur la prépa et le parcours qui, qui vous attend. Est-ce qu'il y a des, des points d'appréhension que vous avez là dans votre entraînement Vous en avez parlé un peu, mais est-ce qu'il y a des, des points sur lesquels vous insistez plus particulièrement Vous avez parlé du sable, du dénivelé. Est-ce qu'il y a des choses qui, qui vous font un peu plus peur que les autres
2: Je pense la répétition en fait. Et euh, sur trois jours, euh, d'enchaîner euh, les kilomètres, on va dire que le premier jour euh, nous fait pas réellement peur parce que c'est des distances qu'on a déjà eu l'occasion de taquiner euh, régulièrement. Mais de répéter ça, effectivement... Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est cette partie-là qui me, qui, me, qui me fait le plus peur parce que j'ai peur d'emmener un peu des courbatures au fur et à mesure que l'aventure avance et... Euh, et donc, euh, et donc voilà. Donc moi, c'est plus, euh, c'est plus sur cette partie-là que je, je termine, notamment ma prépa, c'est de, de pouvoir préparer mon corps à à, à, vivre à
0: répéter l'effort. Voilà. Ok.
1: Et toi, Chloé euh, Moi, je pense que le sable, les, le sable me fait peur en général. c'est vrai que. Euh, étant euh, rompézienne, euh, le sable, je ne voilà, pratique pas beaucoup, mais ça fait partie de mes terrains de pratique, forcément. Donc euh, je le connais mal, et puis euh, bon, voilà, je sais très bien que euh, au niveau de la position du pied, au niveau des, des sollicitations des tendons, euh, il voilà, y a quand même beaucoup de choses qui changent, et, et donc pot potentiellement aussi des douleurs que je connais pas ou pas bien. Donc euh, là, on va faire notre, notre entraînement euh, sur la plage là, en Baie de Somme, mais est-ce que, comment est-ce que, est que je vais réagir sur trois jours dans le sable J'en sais rien. Et puis le désert du Pérou il est quand même un peu particulier aussi par rapport aux autres déserts, parce que le HMDS, en fait, il y a différentes éditions un petit peu dans différents pays. Là, je crois que demain ou aujourd'hui, c'est le départ pour la Jordanie. Il y avait eu le Maroc, Fuerteventura, etc. etc. Et la spécificité du, du désert du Pérou, c'est qu'il y a énormément de vent. Donc euh, on, on va prendre sans doute des tempêtes du désert, des, des tempêtes de sable. Donc comment gérer euh, la chaleur, euh, le sable euh, le vent et le sable qu'on va prendre aussi euh, dans la figure. Euh, comment est-ce qu'on va mettre notre crème solaire alors qu'on sera pleine de sable <rire> Et puis dans les quêtres comment est-ce que, est que le sable va, va s'intégrer comme ça dans nos pieds comment... mmh. Et forcément, il va aussi y avoir des, 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 euh, des répercussions sur nos ampoules, sur nos chaussures. Enfin bref, et je, je m'apprête je vraiment à manger du sable pendant <rire> On verra ce que ça va donner. C le sable, c'est ouais, ce qui me fait le
0: plus peur. Alors, on sent des vraies guerrières en préparation, là, <rire> tout imaginer. Alors, en tout cas, il y a un petit conseil qu a, qu que dans le milieu du trail, on pratique beaucoup c'est euh, la préparation mentale. On en avait déjà parlé un peu, Chloé. Je vous invite à écouter quelques sujets là-dessus, parce que dans la mentalisation et euh, l'appréhension de l'effort, ça peut aider beaucoup à, à atteindre l'objectif. Et il y a un podcast qui a d'ailleurs eu énormément de succès sur cette préparation mentale et je pense que ça peut pas mal vous aider dans, ce, dans votre prépa alors sur la partie maintenant organisation de ce half marathon des sables, donc vous arrivez dans une organisation il y a combien de, de concurrents et comment c'est organisé au niveau des bivouacs euh, quelle est l'ambiance sur place
1: Au niveau des participants en général c'est 500 par, euh, par édition donc là on n'a pas le nombre exact hein, d'inscrits de, mmh. de, mais ça doit être à peu près aux alentours de 500 euh, L'idée c'est que nous, on va arriver le 2... On part le 2 décembre, mais c'est quand même des longs voyages, hein. on met quasiment
2: 20... 22 heures je crois. Enfin non, on fait une escale, ouais, donc ouais. Euh, du coup on traîne un peu euh, sur le parcours, mais euh, on arrivera en tout cas dans la nuit euh, du 3, enfin euh, ouais. euh, le, le 3 au, au très petit matin euh, sur, sur le site euh, du HMDS.
1: Voilà, et puis le transfert euh, jusqu'au bivouac se fait justement euh, le 3. Donc voilà, donc c'est un petit peu serré en termes mmh. d'organisation. De, de, Et en fait, tout le, le roadbook, euh, l'explication exactement de l'itinéraire, euh, du, euh, voilà, de, de l'organisation pour l'eau, euh, les couchages, etc. Tout ça, ça va être briefé en mmh. fait en arrivant le 3 ouais. donc euh, on est encore un peu dans le flou Nous aujourd'hui on, on se documente avec des vidéos avec,
2: euh, en regardant un petit peu l'expérience des autres mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est un peu ouais, dans ouais. l'expectative quand même hein. après euh, forcément on sait qu'il y a des choses euh, qui vont se répéter euh, typ typiquement euh, que le bivouac est installé tout, toutes les... Euh, à chaque épreuve donc euh, par le HMDS, on est dans des petites tentes euh, de, de, donc, en de solo. Bivouac, hein. et, euh, et voilà. Après, on a aussi euh, les retours de certains euh, potes qui l'ont fait, qui, du coup, nous expliquent, euh, leurs copains de bivouac, euh, du coup, comment ça se passe. Euh, L'équipe euh, aussi euh, médicale, parce que du coup, on est aussi accompagné d'une équipe médicale. Euh, de, de, de ce qu'il faut ce sur quoi il faut compter et puis ce sur quoi il faut moins compter euh, parce qu'il faut pas non plus euh, tout porter euh, sur, euh, sur l'orga de base mais si je pense qu'ils vont nous apporter beaucoup mais euh...
0: Très bien, alors on en a parlé un peu au, au début toi, Julie tu es maman de deux enfants Et tu as, et tu as un, un poste professionnel qui te prend pas mal de temps oui. euh, Alors comment tu organises ta vie de famille dans ces phases de préparation J'imagine que ça empiète aussi pas mal
2: Oui, bah, en fait euh, c'est vrai que moi j comme je disais J'ai deux petits garçons, donc euh, Joseph et Andrea de 3 et 6 ans euh, Avec euh, lesquels euh, j'ai besoin de passer beaucoup de temps Et, et qui me nourrissent aussi au quotidien j'ai un mari euh, qui, euh, qui pratique aussi euh, le sport euh, et, euh, et, et notamment le vélo et du coup en fait on s'organise euh, le week-end euh, il y a le samedi euh, qui est dédié souvent alors ça dépend du jour de pluie parce que courir sur la pluie c'est moins pénible que de faire du vélo sous la pluie donc ouais. euh, il y a une priorité euh, au temps et aussi avec l'organe de Chloé donc euh, tout ce qui est sorti longue on fait le week-end et après le reste en fait on fait la semaine. Euh, si je peux faire deux, deux séances le week-end, je le, je le fais et comme ça, ça me permet notamment de travailler ce, que ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la récurrence sur des faibles périodes. Et, euh, et voilà, et ça, ça passe. Il y a des moments, ça passe moins que d'autres. Je pars beaucoup en déplacement euh, pour des productions donc euh, photo et vidéo Donc, euh, c'est des, des semaines qui sont intensives, mais qui, du coup, me demandent de soit courir sur un tapis euh, dans les hôtels. Ou, euh, mais on, ça passe. On trouve toujours le moyen Exactement. pour essayer de coller au plan d'entraînement. Donc, okay. euh, donc voilà.
0: OK. Et toi, Chloé, tu cours avec ton chien alors, Sydney <rire> Tu suis partout
1: <rire> Oui, moi, ça y est, je suis connue avec mon chien <rire> Euh, oui, alors il y, y a des séances que je fais avec elle. Ce que j'essaye de faire aussi, c'est euh, euh, voilà, de, de travailler aussi beaucoup de complémentarité. J'en profite pour euh, voilà, rajouter des activités supplémentaires, euh, du fitness, euh, voilà, de, un peu d'équitation, de, de, de grimpe, voilà, des choses un peu, un peu différentes. Euh, bon voilà, J'ai aussi un planning assez chargé, euh, souvent aussi avec beaucoup d'activités euh, comment dire social ou <rire> voilà où je, je, je continue d'avoir une, une vie sociale plutôt intense et, euh, et, <rire> et voilà donc euh, donc entre le professionnel effectivement moi c'est pas euh, c'est pas un enfant mais c'est euh, une petite chienne et puis euh, voilà la, la vie sociale et toutes les, les activités que j'ai oui. à côté euh, voilà il faut le, il faut faire passer l'entraînement aussi mais, euh, mais on s'en sort en fait avec de la volonté. C'est vrai, quand on, mmh. joue, on peut, c'est mmh. toujours pareil. Et nous, ça fait partie un petit peu de nos objectifs, un peu de notre, notre North Star, où on sait que c'est... que voilà, qu'on on va tout faire pour que ça se passe bien et que ça demande une vraie préparation. On en a l'habitude, on l'a fait. Et cette rigueur qu'on trouve dans le process d'un plan d'entraînement, c'est quelque chose qui nous plaît. Mmh. Mmh.
2: Et puis, euh, c'est vrai qu'on on oublie d'en parler euh, aussi, mais euh, en fait, le fait de faire un plan d'entraînement à deux... C'est beaucoup plus facile de faire euh, que de faire un plan d'entraînement euh, toute seule et du coup c'est vrai qu'on essaye au maximum avec Chloé de, de participer enfin euh, d'échanger de, de, euh, et de mutualiser nos plannings sur ces séances d'entraînement pour pouvoir les, les faire ensemble ça nous permet déjà aussi de nous gérer euh, et de, de nous tester sur des situations sur des types d'entraînement euh, qui sont particuliers euh, et notamment sur la partie aussi mentale d'équipe, de soutien euh, ça on n'en parle pas mais en fait euh, c'est ce qu'on avait déjà vécu pour le marathon de Valencia et, euh, et donc voilà, puis aussi ça nous permet de parler de notre quotidien. C'est des moments qu'on vit à deux, et euh, en fait, c'est vrai que là forcément on les mutualise beaucoup plus avec les séances avec le plan d'entraînement. Mais il euh, y, y a tout ce qui est la partie un peu cachée de l'iceberg en fait. Il n'y a pas que la performance sportive dans un plan d'entraînement, notamment quand on prépare une aventure à deux, y il y a tout l'humain qui est derrière et qu'il faut aussi se gérer. Parce que euh, on est toutes les deux conscientes que là aujourd'hui on, on est dans des situations de confort dans ce plan d'entraînement, mais demain on va devoir l'utiliser euh, sur euh, un terrain beaucoup plus hostile. Je parle notamment de la fatigue aussi et de la météo, du vent, du sable. Dans le... <rire> enfin voilà. Et, euh, et en fait, tous les automatismes qu'on aura pu trouver pendant ces séances, en fait, elles vont elles vont nous servir à ce moment. là
1: Entraînement
0: difficile, guerre facile, c'est ça.
2: Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, il y a de ça. Ah, mais
1: euh, c'est vrai qu'on s'est aussi, euh, on s'est choisi, on s'est trouvé, et, euh, et, et voilà. Et on, on part en tant que, que, que voilà, qu proches, euh, et on espère revenir en tant que voilà, que presque, presque sœurs, quoi. Mmh. Parce qu'on pense que ce qui se passe humainement dans une aventure comme ça, quand on côtoie l'adversité, c'est tellement énorme, et c'est aussi ce qu'on cherche.
2: Mmh. Le défi. Exactement. Ouais.
0: Alors, dans ce type d'expérience, un peu, on vit euh, des émotions un peu euh, spirituelles et, et mentales pendant ces efforts-là. Est-ce que vous, vous avez déjà imaginé ce que vous allez y chercher euh, mentalement dans cet effort, ou euh, est-ce qu'il y a des choses que vous allez régler euh, mentalement pendant ce parcours
2: J'ai pas prévu d'aller régler des choses parce que je pense que euh, c'est pas le moment. Enfin, euh, c'est pas ces événements-là qui me mettent ce type de recherche en target. Euh, en revanche, d'aller me retrouver moi avec moi-même, c'était une, une envie. J'ai déjà eu l'occasion en fait de me tester dans le désert, Donc, euh, notamment euh, une expérience avec mes parents euh, qui faisaient beaucoup de raids quand j'étais plus jeune, et du coup qui ont eu l'occasion de m'emmener et euh, et, euh, et notamment la dernière, la dernière en date, je devais à peu près avoir une vingtaine d'années et, euh, et je me souviens que ça avait été une espèce de pause dans ma vie euh, et de, de prise de recul énorme, euh, cette, euh, euh, juste cette beauté du réveil euh, dans, dans, dans ces étendues euh, euh, avec toute la simplicité qu'on peut avoir du coup euh, emmenée avec nous euh, que ce soit dans notre matériel ou dans, dans les gens qu'on a euh, auprès de nous c'est quelque chose que j'avais trouvé euh, magique et aussi essentiel. Et c'est notamment ça que j'aimerais rechercher. Je sais que la distance avec mes enfants, elle va être très compliquée à gérer. Et mon mari aussi. <rire> à chaque fois, c'est vrai qu'on met les enfants en les avant. Va... Non, mais on met les enfants en avant. Mais bien sûr, c'est ma famille au global qui va énormément me manquer. Et ça, je sais que ça va être une épreuve qui va être très compliquée à gérer. Euh, mais euh, j'essaye de, de me dire que je vais l'utiliser vraiment pour me retrouver euh, aussi face à moi-même et, et, et de pouvoir euh, sortir de cette expérience avec une version encore meilleure de, de ce que je peux être aujourd'hui.
0: OK. La Julie upgradée par Exactement. cette expérience. Exactement. OK. Et toi, Chloé, alors Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas
1: Moi, je pense que le, ça va me faire un bien fou, effectivement, cette, cette déconnexion. Euh, mais aussi et surtout la connexion. <rire> ça peut paraître un peu antinomique, dit comme ça, mais je, je pense qu'on parle beaucoup de la GMDS comme d'une aventure humaine déjà humaine soi-même en, en connexion avec, avec son environnement et, et effectivement la beauté du paysage quand on regarde les photos enfin, du désert d'Ica, où je ne connaissais pas le désert d'ICA au départ mais c'est vrai que quand on regarde ça, on se dit mais ce qui m'attend c'est juste grandiose donc il y aura forcément de, de la connexion avec cet environnement là en plus de ça, c'est vrai que moi, euh, ouais, c'est des, des paysages et des climats que j'aime. On n'a pas choisi de marathonner ça pour rien. C'est aussi parce que c'est voilà, des, des, des climats, des territoires que, que, qui nous plaisent. Et puis après, connexion ben voilà, avec, avec ma sparring, avec Jus, et aussi connexion avec les autres participants. Je, je suis sûre que... On va vivre quelque chose d'unique et qu'on on revient transformé, à la fois par l'aventure, à la fois par le, la nature, à la fois dans son sparring et aussi de enrichi de toutes les gens qu'on aura pu rencontrer et qui à ce moment-là seront au même endroit que nous, avec le, la même, le même état d'esprit que nous mmh. et la même envie et, et target que nous. Et ça, ça va, Je pense que ça, ça va être fort.
0: Bon, on a déjà envie d'y être, alors. Alors, ce qu'il y a de top dans, dans cet épisode, on, on fait l'avant et on fera euh, l'après. Hein. Euh, donc, on se reverra après votre superbe expérience. Et j'espère que vous nous raconterez bah, tout ce que vous avez vécu là, tout ce que vous imaginez. Vous nous direz si vous avez eu les pieds brûlés. Si...
2: Tout ce qui a été vérifié ou pas.
0: Exactement. Alors, pour conclure, on va quand même parler de cette association et, et de, de l'engagement que vous avez pris. Donc, euh, Chloé ou Julie, si vous voulez en parler un peu par rapport. Euh... Bien
1: sûr, bien sûr. Merci de nous donner la parole sur Phoenix. Sur et, et voilà. Euh, L'idée, donc, on disait, dans un premier temps, c'est déjà de pouvoir euh, euh, témoigner et offrir en fait une, une visibilité à ces aventures un petit peu extraordinaires et en tout cas donner envie. Euh, aux femmes qui ont envie qui, qui rêveraient de, 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 devant ces récits d'aventure euh, de le faire en leur donnant des clés en leur expliquant ce que c'est, en leur expliquant comment qu'est-ce que c'est que le plan d'entraînement comment ça se passe, comment ça se passe quand on a des enfants comment ça se passe quand, euh, quand on vit comme une étudiante <rire> comment,
2: etc. Rien etc. que la et... mise en place de la première foulée en fait, sans exactement. avoir des ambitions énormes derrière, ça peut passer juste sur euh, le, la première mise en marche mmh. en fait.
1: et puis cette entraide cette solidarité, euh, qu'on que, voilà, qu peut avoir, cette sororité hein, euh, aussi. Et, et puis on essaye aussi, on a une cagnotte qui nous permet euh, euh, à la fois de financer une partie de l'aventure, mais aussi de financer euh, cette association. Qui, euh, voilà, qui nous tient vraiment, euh, vraiment à cœur, c'est une cagnotte litchi. Voilà, on a aussi une opération euh, qu'on fait en ce moment avec le restaurant qui s'appelle La Famille, qui a en fait euh, deux restaurants euh, euh, qui sont à côté de nos deux entreprises euh, respectives donc euh, Decathlon Campus et euh, Tape à l'œil et euh, qui nous accompagne euh, là-dedans en euh, euh, reversant un euro euh, sur chaque euh, repas euh, que les collaborateurs voudraient euh, prendre euh, si jamais ils utilisent le code le code Picky Blisters donc, Piki Blisters qui veut dire donc, euh, les ampoules euh, pointues. <rire> mais surtout, euh, ouais, voilà, mais, euh, clin d'œil à Piki Blinders que je pense que tout le monde connaît. Donc, Piki Blisters. Donc, avec ce code-là en euh, click and collect, vous reversez en fait un euro à l'association euh, Phoenix Sport. Voilà, j'espère que, que ça vous donnera envie.
0: <rire> Alors, on mettra les liens, je mettrai les liens dans le commentaire du podcast hein, pour ceux qui qui souhaitent participer à cette aventure Peaky Blister euh, au Pérou. Vous retrouverez le lien si vous voulez faire un petit don à l'association euh, Femix Sport. Ça serait vraiment top. Et puis, on a hâte de retrouver euh, Julie et Chloé euh, pour la suite des aventures. Merci, ouais. les filles.
1: Ouais. Merci, Merci à toi, Gaëtan.
0: Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. La semaine prochaine, dans Trail Story, j'aurai le plaisir de recevoir Édouard Gouin, le jeune fondateur de la start-up Uptrack+, une masterclass qui vous propose des mini-séries de formation trail avec d'immenses champions. Les deux premières masterclass disponibles sont avec François Daen et Courtenay Walter. A la semaine prochaine dans Trail Story, bonne aventure trail à vous. Nous terminons en musique avec une chanson choisie par Julie et Chloé, une chanson de EBI « Sister to Sisters ».
3: underwater I've cried all over you